0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour
1: et bienvenue dans la saison 2022-2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je suis Maggie Lechat, responsable de formation à l'IH2EF, et j'ai le plaisir de succéder à ma collègue Anne-Marie Borrego pour accompagner nos invités dans l'élaboration de ces nouveaux podcasts, ainsi que vous, chers auditeurs, dans votre écoute. Vous le savez, les podcasts que nous produisons s'adressent principalement aux personnels de direction, mais ils peuvent bien sûr intéresser un public beaucoup plus large, dans la mesure où ils traitent de thématiques éducatives très ouvertes. Pour cette nouvelle série, nous vous proposons d'aborder la thématique du bien-être des élèves et des personnels. Dans la circulaire de rentrée 2022, ou encore dans sa lettre aux enseignants de juin 2022, Monsieur Papendai, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, place le bien-être des enfants à l'école comme l'un des quatre axes prioritaires des grandes directions stratégiques du ministère. Sur le site éducation.gouv, le bien-être est annoncé comme étant au cœur de la politique éducative et de fait, il est aujourd'hui l'objet de nombreuses parutions et revient régulièrement dans les préoccupations des acteurs et des usagers de nos établissements scolaires. Ce bien-être des élèves interroge, n'est-il pas évident que tous les personnels de l'éducation nationale œuvrent dans ce sens Quels sont les liens avec la réussite scolaire Et peut-on parler de bien-être des élèves sans aborder celui des personnels dans les six épisodes qui vous seront proposés à l'écoute, nous allons tenter de traiter ces questions en apportant des éléments de réflexion et des exemples d'action pour vous accompagner sur ce sujet dans votre pilotage d'établissement. Ces épisodes ont été travaillés en étroite collaboration avec M. Christophe Marsollier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du collège expertise administrative et éducative de l'IGESR. Monsieur Marsolier travaille activement sur ce sujet et nous aurons le plaisir de le retrouver à chaque épisode. Dans le premier volet qui va suivre aujourd'hui, nous nous attacherons à répondre avec nos quatre invités que je vais bientôt avoir le plaisir de vous présenter aux deux questions suivantes. Pourquoi favoriser le bien-être des élèves en établissement scolaire Et quels sont les liens entre bien-être des élèves et bien-être des personnels dans le second épisode diffusé le vendredi 26 mai, nous nous intéresserons à ce que M. Marsolier désigne comme le socle fondateur du bien-être en établissement, à savoir les compétences psychosociales. Nous traiterons ensuite des quatre piliers identifiés par M. Marsolier comme étant les piliers fondateurs du bien-être en établissement. La qualité de la relation, dans l'épisode 3 diffusé le vendredi 2 juin. La pratique coopérative et l'espace de parole, dans l'épisode 4 diffusé le vendredi 9 juin et la pratique de l'activité physique dans l'épisode 5, qui sera diffusé le vendredi 16 juin. Enfin, nous clôturerons cette série de podcasts par l'épisode 6, qui traitera du bien-être du personnel d'encadrement, et plus particulièrement du personnel de direction, diffusé le vendredi 23 juin. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos quatre invités, qui vont répondre aux deux questions suivantes. Pourquoi favoriser le bien-être des élèves en établissement scolaire quels sont les liens entre bien-être des élèves et bien-être des personnels Je vous les présente par ordre de prise de parole. Tout d'abord, nous accueillons M. Christophe Marcelier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, et comme je l'ai dit tout à l'heure, membre du Collège Expertise Administrative et Éducative de l'IJUSR. Madame Gaëlle Espinoza, enseignante chercheure en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lorraine à Nancy, pour aborder les apports de la recherche sur le sujet. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Madame Claire clerbé chef du Bureau de la Santé et de l'Action Sociale de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, experte associée de l'Institut. Et enfin, nous terminerons ce podcast par le témoignage de Monsieur Mourad Ixernali, principal adjoint au Collège Saint-Exupéry de Saint-Laurent-du-Var dans l'Académie de Nice, expert associé de l'IH2EF, membre de l'Observatoire du bien-être à l'école, dirigé par Rebecca Chanclon. Monsieur l'Inspecteur Général, pouvez-vous nous dire pourquoi favoriser le bien-être des élèves en établissement et quels sont les liens entre bien-être des élèves et bien-être des personnels
2: Le bien-être est effectivement, depuis la rentrée 2022, une des trois priorités pour l'éducation nationale. Et on peut dire que c'est une priorité, mais ce n'est pas une, la finalité, une finalité de l'école. Par contre... C'est un objectif et c'est surtout une condition pour que les élèves disposent des meilleures chances pour réussir et des meilleures dispositions pour réussir. Notamment, bien sûr, les élèves les plus fragiles ou ceux qui traversent des situations de fragilité, de vulnérabilité. Donc on a là un objet qui résonne étroitement avec... Euh, ce que traverse notre société, c'est-à-dire une aspiration à envisager l'avenir dans un bon état d'esprit et pouvoir apprendre, s'insérer dans la société en étant dans les meilleures conditions. Alors il y a des enjeux qui sont nombreux, hein, qui d'une certaine manière montrent qu'il euh, est absolument nécessaire de, que l'éducation nationale s'empare de, de cette notion. Des enjeux immédiats, qui sont des enjeux euh, psychologiques, émotionnels, en termes tout simplement d'implication, de, de motivation, de gestion de son stress en tant qu'élève. On sait que beaucoup d'enquêtes nous montrent que les enfants sont stressés à l'idée même d'aller à l'école et notamment d'être évalués. Les enquêtes de l'UNICEF le montrent. Il y a des enjeux bien sûr cognitifs et donc euh, on apprend mieux lorsqu'on est détendu, lorsqu'on a la possibilité d'être dans une relation qui soit agréable avec l'enseignant qui soit suffisamment cadré, mais qui donne la possibilité euh, aux élèves de poser euh, aisément des questions, d'être accompagnés en, en cas de difficulté, de pouvoir demander de l'aide, et du coup de pouvoir euh, trouver des, une certaine persévérance et pouvoir rebondir sur les difficultés scolaires et développer sa curiosité. Puis des enjeux à plus long terme, il y a, je pense, derrière le cette perspectives de développer le bien-être, qui sont des enjeux de société. Euh, Lorsqu'on a eu un parcours scolaire où euh, on a été heureux d'aller à l'école et que tous les jours, on a pu euh, euh, bénéficier de conditions qui permettaient des, euh, de disposer d'éléments de, euh, nous permettant de réussir et, et surtout de bénéficier de relations encourageantes, bienveillantes, mais toujours exigeantes, il y a, à mon avis, là... Euh, quelque part, la mise en germe d'un euh, rapport euh, à la formation tout au long de la vie, à ce que c'est qu'apprendre, qui est d'une nature beaucoup plus positive que lorsque ça a été difficile, lorsque cette expérience-là a été douloureuse. Et donc, on voit bien que des jeunes qui passent par une école, euh, à l'occasion de laquelle, ou en tout cas qui offrent des moments nombreux de bonheur d'apprendre ensemble, de partager les euh, euh, des moments éventuellement difficiles en termes d'exigences et de conflits cognitifs entre, entre élèves, et bien, lorsqu'on a vécu cela, on est vraiment dans des dispositions qui sont beaucoup plus favorables à pouvoir franchir avec résilience les, les difficultés de la vie, euh, bien sûr, que l'on rencontre lorsqu'on entre dans la vie professionnelle. Alors, il y a des enjeux pour les, les personnels dans la, justement la la recherche des conditions qui favorisent le bien-être des élèves, dès lors qu'on essaye de développer une relation de réciprocité, c'est-à-dire dès lors qu'on entre dans une relation qui est beaucoup plus horizontale, où adultes et élèves, on cherche à résoudre les problèmes que l'on rencontre, et pour l'adulte, notamment, à aider au mieux l'élève et à le mettre en condition de pouvoir communiquer le plus confortablement possible. Et dans cette réciprocité, on peut dire qu'il y a des repères qui peuvent aider les enseignants à, à favoriser cette qualité de relation qui va, d'une certaine manière, retentir sur eux-mêmes. Euh, J'entrevois je, notamment cinq réciprocités. Euh, celle de la confiance. Euh, dès lors qu'on arrive à créer les conditions d'une confiance mutuelle, euh, alors on, peut, on va pouvoir se parler beaucoup plus aisément, beaucoup plus spontanément, de manière beaucoup plus authentique, d'une certaine façon. Euh, la deuxième réciprocité, c'est le respect. Il, y a, il faut un minimum de respect euh, l'engager, mais de respect dans tous les moments, les moments qui, qui peuvent être tendus, parce que dès lors qu'il y a euh, des exigences à, à honorer, euh, forcément, euh, il peut y avoir des petits moments où l'élève ne répond pas aux attentes de l'enseignant. Et réciproquement... L'élève, il a besoin que de pouvoir compter sur la confiance de l'enseignant et sur son respect dans les moments, son respect inconditionnel dans les moments où ça sera difficile. Une troisième réciprocité, c'est l'engagement. Euh, l'engagement parce que très souvent des enseignants peuvent se plaindre que les élèves ne parviennent pas à apprendre. Et euh, je crois que dès lors qu'on contractualise l'engagement, euh, cela permet de construire une relation qui va à la fois euh, euh, responsabiliser l'élève mais aussi euh, engager l'enseignant dans une relation qui doit être une relation euh, euh, pour laquelle il n'est pas tout seul quoi. et il sait que l'élève a sa part à, à donner et à offrir euh, quatrième réciprocité c'est l'écoute parce que bien sûr quand on enseigne on a besoin euh, en tant qu'enseignant d'être écouté mais l'élève aussi a, a, a de nombreux moments des questions à poser euh, un besoin d'aide à formuler et de savoir qu'il peut Trouver chez l'enseignant la disponibilité, la présence qui vont lui permettre, et donc du coup l'écoute qui vont lui permettre d'aller de, de, mieux et de trouver des, des éléments de réponse et de soutien, euh, cela contribue au, au bien-être de l'élève. Et d'une certaine manière, l'enseignant le voit. Il le voit, et, et le fait de constater que l'élève va bien, ça retentit sur, l sur son métier, sur le rapport qu'il va avoir aux élèves. Et il y a d'une certaine manière une relation un peu spiralaire. Euh, le bien-être de l'élève va entraîner le bien-être de l'enseignant qui va lui-même entraîner le bien-être de l'enseignant. Il y a un effet spiralaire indéniable et on pourrait rajouter une cinquième réciprocité qui est euh, d'une certaine manière le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur parce que l'école a été créée pour que l'on puisse euh, euh, bénéficier de, de circonstances qui, et de, de contextes dans lesquels les erreurs sont autorisées. Mais l'enseignant aussi a le droit à l'erreur et pouvoir euh, en tant qu'enseignant euh, s'excuser se, d'avoir euh, évalué euh, une copie euh, en ayant oublié tel aspect, euh, c'est d'une certaine manière créer une relation où mutuellement on peut euh, se parler de manière beaucoup plus euh, euh, authentique et on va ensemble dans la même direction me semble-t-il lorsqu'on est dans, dans ce type de disposition. Donc euh, euh, voilà, tout ça pour dire quoi Pour dire que on est embarqué dans la même aventure, pas avec le même point de vue, mais dans celle du progrès, dans celle de la recherche, de la réussite. Et dès lors que des deux côtés, on s'entend pour que... Je dis bien on s'entend, c'est-à-dire qu'on contractualise la relation autour d'éléments qui sont des éléments vertueux. Quand on parle de réciprocité, de confiance, de respect, d'engagement et d'écoute, on est dans des vertus. C'est-à-dire que chacun des deux côtés va faire l'effort de contribuer à la réussite de la relation. Et c'est en cela qu'il y a un retentissement sur le bien-être de, de, de l'enseignant, euh, notamment si, en plus, l'enseignant crée des moments de métacommunication, des moments où il va pouvoir, avec l'élève, analyser euh, les, les circonstances, les épisodes, les contextes qui ont été un peu délicats, et revenir dessus à froid pour pouvoir, la prochaine fois, mieux les négocier.
1: Merci beaucoup, Monsieur l'Inspecteur Général, pour cet apport de réflexion qui permet de mieux comprendre la place du bien-être à l'école. Madame Espinoza, pouvez-vous nous dire, en tant qu'enseignante chercheuse, comment la recherche illustre l'intérêt de favoriser le bien-être des élèves en établissement et quel lien met-elle en évidence entre bien-être des élèves et bien-être des personnels
0: Alors en fait, la recherche scientifique, elle, sur cette question-là, est surtout en psychologie, et en psychologie, il y a une tradition en fait euh, assez ancienne de définir la notion de bien-être au moyen de deux euh, traditions anciennes, en fait, ces deux perspectives. La première perspective, c'est une perspective dite hédonique, qui va définir le bien-être en fait comme le résultat ou un état final. Et ce bien-être se définit au moyen de trois composantes, la satisfaction à l'égard de la vie, les affects positifs et les affects négatifs. Ces affects, en gros, positifs, négatifs, se rapprochent souvent des émotions positives ou négatives. Au final, dans cette perspective, un individu qui éprouve du bien-être subjectif, normalement, il va déclarer un haut niveau de satisfaction à l'égard de la vie qu'il mène, un haut niveau d'émotions positives ou affects positifs, et plutôt un bas niveau d'affects négatifs ou émotions négatives. D'accord, On est sur tout simplement une, une possibilité de lien entre ces trois composantes, et c'est aussi de cette façon-là que les chercheurs vont opérationnaliser la notion de bonheur. Et c'est aussi comme ça qu'ils vont réussir à toucher en fait cette notion de bonheur. Alors dans ce modèle à tripartite, on voit qu'il y a un bien-être cognitif, celui qui réfère à la satisfaction, et puis un bien-être émotionnel, celui qui réfère à l'émotion, aux affects. Alors, bien évidemment, comme je vous disiez, les trois composantes sont liées, mais séparables, et inséparables, pardon, mais sépa... elles sont liées, mais séparables, je me trompe. Voilà, en gros, pour cette première perspective, donc on voit que les émotions, les affects, jouent un rôle important dans ce bien-être. Pour... Alors, je passe à la deuxième perspective, qui est eudémonique, on est plutôt sur un processus d'accomplissement et de réalisation de ces potentiels, d'accord Avec un certain nombre de composantes, elles sont assez nombreuses, elles sont au nombre de six, d'accord et puis, l'intérêt, en fait, de s'intéresser de à sa notion de bien-être, c'est que, tout simplement, on sait aujourd'hui qu'un individu, un élève, par exemple, qui est capable de comprendre ce qu'il ressent et qui est capable également de comprendre ce que les autres ressentent, à l'école, par exemple, mais également ailleurs, notamment cette compréhension passe par l'expression de ce qu'il ressent. Donc, si un individu est capable de comprendre ce qu'il ressent, euh, cet élément va être déterminant, dans ses apprentissages, dans sa réussite. Et cet élément va également avoir des conséquences sur la qualité de ses comportements sociaux. Donc, dans ses relations sociales avec les autres élèves et dans ses relations sociales également avec les enseignants. Donc, en gros, s'occuper du bien-être de l'enfant à l'école a des conséquences à la fois sur ses apprentissages et sur sa réussite et puis à la fois sur la qualité, en fait, de ses relations à l'école. Donc, en gros, s'occuper euh, de l'enfant à l'école, de ce qu'il ressent, de la façon dont il exprime permet de toucher à son bien-être, mais également de toucher au climat scolaire de l'établissement scolaire, à la qualité de vie dans l'établissement et donc à cette notion de bien-être perçu des élèves dans l'établissement. Alors Un élément qu'on pourrait ajouter, bien évidemment, c'est que lorsqu'on parle du bien-être de l'élève, il, il ne se cherche pas au détriment du bien-être des enseignants. L'idéal serait que ces deux bien-être soient cherchés en même temps, en quelque sorte, en simultanéité. Et en gros, on sait aujourd'hui, un certain nombre de travaux de recherche montrent qu'il serait intéressant d'intégrer dans la formation des enseignants la question des bien-être des enseignants, parce qu'on sait bien évidemment qu'aujourd'hui, la recherche montre qu'un enseignant qui est à même euh, d'accueillir les émotions de ses élèves, c'est aussi un enseignant qui est à même de comprendre ses propres émotions. Et donc un enseignant sera d'autant plus disponible pour l'élève et ses émotions et ses apprentissages qu'il est lui-même en compréhension de ses propres émotions au travail.
1: Merci beaucoup Madame Espinosa de nous éclairer sur les apports de la recherche à ce sujet. Ces éléments nous permettent de comprendre quels mécanismes et quels enjeux se jouent lorsqu'on parle de bien-être. Et pour répondre à ces enjeux, je me tourne vers Claire B, qui en tant que chef du Bureau de la Santé et de l'Action sociale de la DGESCO, va elle aussi répondre aux questions qui nous rassemblent dans ce studio aujourd'hui. Madame B, pouvez-vous nous dire pourquoi favoriser le bien-être des élèves en établissement et quels sont les liens entre bien-être des élèves et bien-être des personnels
3: Eh bien, dans sa circulaire de rentrée 2022, mais cela a déjà été dit, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a élevé le bien-être au rang de priorité ministérielle, ce qui est inédit. Et donc plusieurs questions se posent auxquelles je vais essayer de répondre dans ma présentation. Quel est le lien entre bien-être et bonne santé Pourquoi s'intéresser au bien-être et à la santé à l'école Quelles sont les priorités ministérielles concernant la promotion de la santé Et comment promouvoir la santé globale à l'école donc sur le lien entre bien-être et bonne santé, la notion de bien-être, elle rejoint celle de la santé globale, que l'OMS définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, c'est-à-dire que ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça signifie que la bonne santé n'est pas uniquement l'affaire des personnels de santé, je pense aux médecins ou aux infirmiers par exemple, et qu'elle nous concerne tous. Mais pourquoi s'intéresser spécifiquement au bien-être et à la santé à l'école tout d'abord parce que les études montrent qu'un enfant en bonne santé a de meilleurs résultats à l'école et qu'il sera ensuite un adulte en meilleure santé. Ce lien entre bonne santé et réussite scolaire, il fonde le socle de la démarche école promotrice de santé dans laquelle le ministère est engagé depuis 2020. En résumé, l'éducation contribue à la santé et au bien-être et la santé et le bien-être contribuent à la réussite éducative. Selon le mémoire québécois « Santé et éducation, bâtir sur nos acquis » qui est paru en 2016, plusieurs facteurs susceptibles d'influencer la préparation à l'école ou la motivation, la réussite et la persévérance pardon, scolaire constituent également des déterminants de santé. Parmi les facteurs individuels, on peut citer les saines habitudes de vie comme l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et qui sont fondamentales pour le développement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, ainsi que pour leur santé, leur capacité d'attention ou leur capacité d'apprentissage. Chez les adolescents, la consommation de drogue, notamment, a des effets potentiellement négatifs sur les résultats scolaires, et de plus la capacité à établir des relations positives avec des pères, qui sont des modèles, et avec des adultes significatifs, joue un rôle essentiel dans leur bien-être, dans leur rendement académique et dans leur persévérance scolaire. De même, l'estime de soi, le recours à des stratégies d'adaptation efficaces pour faire face aux événements les plus difficiles, je pense par exemple au conflit entre pairs, au stress lors des examens, à l'échec scolaire, etc., influence à la fois la santé mentale et la motivation scolaire. Donc on retrouve parmi ces déterminants que je viens de citer les compétences psychosociales, dont le développement constitue un levier puissant au service à la fois de la santé, du bien-être et de la réussite scolaire des élèves et dont nous reparlerons lors de l'épisode 2 de ce podcast. Deuxième raison de s'intéresser à la santé et au bien-être à l'école, c'est une question de justice sociale. La France dispose d'un bon système de soins, mais en revanche, on constate une inégalité dans l'accès aux soins. À titre d'exemple, la différence d'espérance de vie entre les 5% des Français les plus pauvres et les 5% les plus riches est de 8 ans chez les femmes, 13 ans chez les hommes, selon une étude de l'INSEE qui date de 2018. Or, le système scolaire permet de former toutes les générations, et son action est donc une question de justice sociale. Les enfants y passent 40% de leur temps d'éveil, et c'est pourquoi l'école est considérée comme un déterminant de santé. Quelles sont les priorités ministérielles actuelles sur lesquelles nous travaillons concernant la promotion de la santé Ce mouvement des écoles promotrices de santé date des années 90, mais en France, il a tardé à trouver sa concrétisation. L'impulsion est partie notamment du programme ABMA, aller bien pour mieux apprendre, expérimenté à Lyon en 2016, cité ensuite dans le plan national de santé publique de 2018, qui demandait de développer dans les écoles et les établissements scolaires des programmes de promotion de la santé type ABMA. Le ministère a ensuite généralisé la démarche en créant les équipes académiques Écoles Promotrices de Santé en 2019 et la labellisation et du Santé. En outre, vous le savez, la crise Covid a considérablement dégradé la santé mentale des jeunes et la nécessité de la promotion de la santé à l'école a donc été durablement mise au jour. Je vais vous citer quelques chiffres qui démontrent l'urgence d'agir. Entre 2019 et 2021, le nombre de jeunes filles ayant au moins une hospitalisation comportant un diagnostic associé de tentatives de suicide ou d'automutilation a doublé, passant d'environ 3 000 à 6 000 pour les filles de, 14, de 10 à 14 ans, et de 6500 à 9500 pour les filles de 15 à 20 ans, selon une étude de l'ADRESSE. Chez les garçons, c'est beaucoup plus stable, autour de 1000 chez les 10-14 ans, et 3000 chez les 15-20 ans. Une comparaison avec les données pré-pandémiques suggère que les difficultés en santé mentale des jeunes ont doublé, 25% euh, contre 12% pour les symptômes dépressifs, et elle est passée de 12% à 20% environ pour les troubles anxieux. Par ailleurs, il a été montré que les enfants qui avaient diminué leur temps de sommeil pendant les confinements rapportaient davantage de symptômes anxieux, données qui sont cohérentes avec les précédentes recherches qui montrent que de bonnes règles d'hygiène de vie pour les enfants en âge scolaire réduisent le risque de pathologie mentale et augmentent le bien-être. Donc, face à ce constat, des assises de la santé mentale et de la psychiatrie ont été organisées en septembre 2021, avec des mesures qui ont été prises, notamment la formation. Donc, nous avons un plan national de formation sur la santé mentale pour les équipes écoles promotrices de santé, l'envoi de ressources dans les établissements, le dispositif Mon Parcours Psy, et la possibilité pour les médecins scolaires depuis janvier 2023 de prescrire ces séances, et la participation à des campagnes de communication, comme j'en parle à. Il y a un certain nombre d'académies qui participent en lien avec les ARS à des formations premiers secours en santé mentale ou à des formations sentinelles pour améliorer le repérage de la crise suicidaire. Et nous travaillons actuellement à d'autres mesures complémentaires et nous participons aux Assises nationales de la pédiatrie et de la santé de l'enfant qui se tiennent actuellement et se termineront avant l'été. Comment promouvoir enfin la santé à l'école Pendant longtemps, on a abordé la santé à l'école sous l'angle de la prévention avec des séances basées sur les risques comme la consommation de tabac, d'alcool, etc. La promotion de la santé, se constitue un changement de paradigme parce qu'on entre par les bonnes pratiques. Par exemple, plutôt que de dire « il ne faut pas manger gras, salé, sucré », on apprend aux enfants à adopter une attitude, une alimentation variée et équilibrée. La démarche école promotrice de santé promeut donc les bonnes pratiques. Elle vise à aider les élèves à renforcer leur pouvoir d'agir, à considérer leur santé comme une ressource tout au long de la vie. Bien entendu, dans le cadre de l'école promotrice de santé, des séances d'éducation et de prévention sont également organisées. Cette démarche, c'est important qu'elle soit portée au niveau du pilotage des établissements. Et si tous les personnels y contribuent, et si bien sûr les personnels de santé, médecins et infirmiers en sont les experts, le rôle des personnels d'encadrement est essentiel. Il faut apprendre à penser santé dans toutes les décisions. La réalisation d'un emploi du temps, le réaménagement d'une salle les modalités de communication, les formes d'évaluation. La question du bien-être et de la santé doit se retrouver dans la contractualisation, dans le projet d'établissement. Son pilotage se fait par le biais du CESCE, qui est l'instance idoine e pour organiser les éducations transversales et poser en équipe la question du bien-être et de la santé des élèves, mais aussi de tous les membres de la communauté éducative, puisque les deux sont corrélés. Je cite pour exemple une étude américaine qui a montré en 2014 que le stress des professeurs femmes de mathématiques avait un impact négatif sur les résultats de leurs élèves filles. Pour engager sur ces questions, je vous propose de consulter la page EduSCOL sur l'école promotrice de santé, mais aussi vous pouvez vous rapprocher des équipes académiques EPSA qui sont en lien avec mon bureau et qui proposent presque toutes des formations en académie. Elles pourront vous accompagner aussi vers la labellisation et du santé. Merci
1: beaucoup Madame B pour cet éclairage sur la place du bien-être à l'école vue par la DGESCO. C'est à présent vers Mourad Xernali que nous nous tournons pour avoir son témoignage sur le sujet en tant que principal adjoint du Collège Saint-Exupéry de Saint-Laurent-du-Var dans l'Académie de Nice. Mourad, votre établissement est surnommé par certains médias le Collège du Bonheur. Il fait l'objet d'une expérimentation très intéressante que je vous remercie de nous présenter avant de répondre aux questions que j'ai posées à nos invités précédemment. Pourquoi favoriser le bien-être des élèves en établissement et quels sont les liens entre bien-être des élèves et bien-être des personnels
4: Merci. Lorsque l'on parle du bien-être à l'école, on a tendance à se référer à ce qui se passe en dehors des cours très souvent. On utilise très souvent le, les termes de bienveillance, de climat scolaire et on se rend compte qu'on se tourne vers ce qui se passe en dehors de la classe, en dehors des temps de classe, ce qui réduit quelque part le climat de l'établissement au temps qu'on appelle vie scolaire, récréation, restauration ou encore les intercours. Je dirais que c'est en cela que le projet au sein du collège est assez singulier puisque le projet effectivement que les médias ont appelé euh, le collège du bonheur s'appelle à la base vers le collège du bien-être. Il est né d'une volonté d'apporter une réponse pragmatique euh, de qualité euh, aux élèves concernés par les troubles des apprentissages. Pour ce faire, euh, l'établissement s'est ouvert sur son territoire et plus précisément euh, l'hôpital pédiatrique euh, Lanval de Nice en vue de mettre en place un cycle de formation en direction des enseignants sur les réponses à apporter aux élèves concernés par les troubles neurodéveloppementaux. Euh, pourquoi ce partenariat eh bien, Parce que la stratégie elle, elle a reposé sur l'idée simple que le développement professionnel des adultes, des professeurs, était favorable au bien-être des élèves. On a eu des effets immédiats, on a pu avoir des enseignants qui étaient beaucoup plus légitimes face aux familles pour communiquer sur cette problématique et qui ont apporté des réponses adaptées aux besoins particuliers des élèves et d'abord finalement en leur apportant un besoin de sécurité une sécurité et une réelle sérénité relationnelle qui s'est mise en place entre les professeurs et les élèves et les professeurs et les parents. C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à la devise du collège. Chaque élève a le droit à la sécurité et à la sérénité pour travailler et réussir. Alors, Sans savoir au départ, on se rend désormais compte que cette devise renvoie aux différentes dimensions du bien-être, qu'il s'agisse en effet du bien-être physique, psychologique, cognitif ou social. Il peut en effet trouver une lisibilité dans cette devise. Il faut entendre dans cette devise d'établissement une sécurité certes physique, morale, mais également une sécurité donc au sein des apprentissages qui permet de garantir un cadre sécurisant, ce cadre qui finalement apaise les relations élèves-professeurs. Ce développement professionnel finalement très local permet d'augmenter le sentiment d'efficacité des professeurs qui, parce qu'ils maîtrisent davantage les réponses à apporter, se sentent moins dépourvus face aux besoins des élèves. Cela dit, puisque pour que l'élève puisse bénéficier du même cadre d'un cours à l'autre, en passant du primaire au collège, d'une salle à l'autre, d'un professeur à l'autre, il a fallu travailler sur une approche pédagogique cohérente et qui œuvre en faveur aussi d'une cohésion d'équipe. Cette cohérence et cette cohésion ont trouvé leur fondement dans la mise en place de rituels pédagogiques et éducatifs et dans le développement d'une culture d'établissement positive basée finalement sur une éthique relationnelle de qualité à tous les niveaux. Les rituels répondent tout d'abord à une volonté de cohérence. Il s'agit simplement de se mettre à la place d'un élève, lui permettre d'avoir un cadre d'apprentissage le plus lisible et le plus cohérent possible. Quand il était en primaire, il avait un seul professeur, le professeur des écoles. Lorsqu'il se retrouve au collège, il est face à une équipe pédagogique de neuf adultes différents. Il change de salle à toutes les heures. Et l'idée est de le sécuriser pour lui permettre de développer une réelle autonomie en se disant que plus le cadre lui sera lisible, plus il se sentira... Euh, être en capacité de maîtriser ce cadre et d'évoluer en toute autonomie. Concrètement, au sein de l'établissement, un comité de pilotage s'est constitué avec pour objectif de permettre aux enseignants d'échanger sur leurs pratiques, de les analyser ensemble et d'harmoniser ces dernières. Il a fallu aussi discuter de ce que l'on estimait être des pratiques au service du bien-être et de s'accorder sur le principe selon lequel le bien-être favorise l'engagement dans les apprentissages. Cela donc a impliqué d'ajuster certaines pratiques et de définir un socle de rituels indispensables à ce cadre que l'on voulait sécurisant et structurant pour chaque élève. Certains rituels sont en rapport avec l'accueil des élèves, les rituels en lien avec la météo des émotions, par exemple, avec la communication verbale, non verbale, paraverbale. D'autres sont en lien avec le renforcement positif, avec là encore une devise chaque élève a besoin d'un encouragement chaque jour. Ou encore des rituels en lien avec ce qu'on en a appelé la chorégraphie de la classe. Ça peut être par exemple le rituel du passage des élèves à plusieurs au tableau, le rituel de la remise des copies dans le silence, le rituel du temps réservé à la cohérence cardiaque avant les évaluations ou encore la mobilité des élèves au sein de la classe. Mais tous, euh, finalement, tous ces rituels se rapportent à un rituel que l'on a défini comme étant à la base du projet, le rituel savoir observer un élève pour agir et interagir efficacement. Cela fait écho finalement à une éthique relationnelle que l'on a souhaité établir entre adultes et élèves un lien, une éthique qui renvoie à une autre devise de l'établissement, une devise encore très simple, vous allez dire, on a beaucoup de devises dans cet établissement, mais tout ça permet de créer une certaine culture très positive. Cette devise dont, dont je parle est la suivante, elle suppose beaucoup de valeur, puisqu'elle est la suivante, au sein de notre établissement, nous nous occuperons de vos enfants comme nous aimerions que l'on s'occupe des nôtres. S'occuper renvoie ici à, à la notion de prendre soin, prendre soin d'eux. Là encore, de nombreuses dimensions du bien-être s'expriment à travers cette devise. Les avantages des devises euh, résident dans le fait qu'elles sont simples à retenir. Elles donnent du sens à notre travail et elles donnent un sens, c'est-à-dire un objectif vers lequel tendre. Cela permet de revenir sur le deuxième point évoqué précédemment, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une culture d'établissement qui repose sur un cadre de travail positif. Là, nous sommes clairement au niveau du pilotage et du leadership à mettre en œuvre. Je dirais que pour atteindre cet objectif, l'éthique relationnelle que l'on souhaite voir se développer entre adultes et élèves doit être la même, de la même qualité pardon, entre équipes de direction et professeurs, et même entre tous les personnels et les parents. Il s'agit en fait d'impulser une dynamique d'établissement au sein de laquelle chacun doit se sentir considéré et respecté. On peut ici faire le parallèle avec le soutien inconditionnel que l'on doit accorder à chaque élève, en dépit de ses erreurs ou de ses imperfections. D'ailleurs, en. Encore une devise me vient à l'esprit et elle est la suivante. Lorsque l'on rencontre une difficulté, on concentre son énergie à trouver une solution et non un coupable. Là encore, cette dynamique positive repose sur une volonté d'incarner quelque part un projet de bien-être pour bien apprendre, mais aussi de bien-être pour bien enseigner. Le leadership positif, finalement, c'est aussi s'appuyer sur une empathie qui, nécessairement, va avoir pour objectif de combler positivement les besoins psychologiques des membres de son équipe. On retrouve le même schéma que dans l'éthique relationnelle élève-adulte, c'est-à-dire un soutien conditionnel et une réponse positive aux besoins psychologiques. Voilà en quoi la qualité des relations et la force des liens au sein du collège peuvent être vecteurs de bien-être des élèves et des adultes et ainsi favoriser la réussite et l'accomplissement de tous, élèves et adultes.
1: Je vous remercie beaucoup Mourad pour ce témoignage et je remercie nos quatre invités pour leurs propos riches et passionnants qui permettent à nos collègues chefs d'établissement d'envisager le bien-être de façon concrète et adaptée à leur quotidien professionnel. Nous poursuivons l'étude de cette thématique par un épisode qui abordera ce que Christophe Marsolier nomme le socle fondateur du bien-être en établissement, à savoir les compétences psychosociales. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet wwwih 2 sur lequel vous retrouvez également de nombreuses ressources dont l'ensemble des fiches du film manuel. À tout bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.